0: Y, pues, bienvenidos sean todos a el podcast de episodio número 24. ¡Hola! Eh, ha sido unos días. ¡Hola, hola! Ya llegué, no andaba de parranda. Fueron unas semanas en las que no estuvo Oscar, pero ya está con nosotros. Eh, ahorita vamos, nos va a platicar cómo, cómo le fue, dónde estuvo y qué estuvo haciendo porque no estuvo de parranda. Y una disculpa por haber tenido un poquito de este, eh, inconsistencia, pero... Pues bueno, ya estamos aquí de regreso y pues muchas gracias a todos por escucharnos y pues comenzamos. Comenzamos.
1: <risa> Ahí, entonces ya, ya me di cuenta, eh, lo que está fallando ahora es que no escucho los jingles a través de Discord, pero está bien, eh, tú, tú llevas la, la batuta en ese sentido. Sí, ¿no? sí. quiten los jingles porque tú ya a ti mismo no sé por qué, okay. además sí que
0: está reciclando el audio bien gacho.
1: Va, va, va. Bueno, pero ya estamos entonces, bienvenidos al episodio número 24, me da mucho gusto ya estar acá de regreso y como, como dijo Cero hace ratito, una disculpa por estar tan, tan on-off. Pero pues, sucedieron unas cosas interesantes y espero ahorita de lo que salga el tema pues poderles ir platicando un poco de, de qué ha habido. Pero antes de eso, eh, quiero felicitar Cero por el episodio pasado. Estuvo súper chingón.
0: ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, estuvo, estuvo
1: muy bueno. Eh, y me cayó en un momento bien interesante porque justamente eh, ahorita lo que les voy a platicar del, del retreat de la, de la empresa de, de, de donde trabajo. Eh, la razón por la que no estuve las semanas pasadas es porque nos fuimos a un viaje a, a Europa y eh, justamente durante este retreat salió un tema del que hablaron en el episodio pasado, que es lo de career path, lo de por qué no te quieres convertir en manager. Ahorita en la empresa en la que sí. estamos, eh, ahorita en el momento en el que estamos en la empresa, la gente está como un poco con la duda de qué sigue. no O sea, cuál es el career path o el career growth en, en, dentro de la organización. Entonces tuvimos una discusión. Eh, ahí al respecto. Pero bueno, ahorita lo dejamos. No me quiero adelantar. <ríe> no me quiero adelantar mucho en los, eh, uh -huh. en los temas. Pero estuvo muy chingón. Muchas gracias por, por tomar el lead ahí y, y, y sacar el episodio pasado. Lo disfruté muchísimo y gracias también a, a nuestro invitadazo que se la rifó con algunos temas. Sentía que me estaba dando ahí el, la palmadita en la espalda que necesitaba. <ríe> a
0: ver cuándo lo invitamos de nuevo. Se, se, se pone interesante cuando... Bueno, con él trabajé muchos años, entonces tenemos bastante confianza y hay muchas cosas en común que luego salen ahí chistes internos <ríe> que, que luego hacemos y nadie entiende, pero
1: se no, no, pero se, se nota la confianza, ¿eh? hasta me dieron, me dieron celos de, de host. <ríe> 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 no, no es cierto, estuvo, estuvo bastante padre. Muchas gracias. ¿Tú cómo has estado? ¿Qué ha habido?
0: Bien, bien. Eh... eh Hace como un mes que no platicábamos así en vivo, ¿verdad? Porque grabamos un, un audio y luego tratamos, eh, no me gustó cómo quedó. Y mejor te pedí que no lo inventáramos. Estuvimos un rato sin hablar. Sí. Así en, 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 en llamada. Bastantito. Eh, sí. Pues hace un mes me fui yo a México. y También estuve en un retreat. Eh, esto fue un poquito más región 4. Porque pues, estuvimos en, en, en una zona aquí de, del Estado de México. Esto es muy bonito. Un, una cabañita así bien sabroso. Eh, y luego ya, pues, luego siguió el, el aniversario de la empresa. Y luego puse a para acá. Y de ahí para acá, pues, hemos estado trabajando en planeaciones del último Q, ya el último Q para cerrar el año. Eh, este último Q es titulado Limpiete Cochinero. Va. <risa> <Bah. risa> Donde nos vamos a enfocar básicamente en pues. refactorizar, limpiar código, ese, darle mate a la lo que más podamos de, de la deuda de técnica. Eh, y es algo que me gusta, a nadie le gusta hacer eso, pero es algo que me gusta que haya en esta empresa porque luego hay otros lugares donde se empuja, 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 empuja y luego nunca hay un
1: tiempo para realmente, pues, limpiar, ¿no? Y dejar bien las cosas como deberían estar. Sí, precisamente de eso hablaba en el episodio pasado, ¿no? O sea, que, que está como este balance importante entre... Eh, agarrarle el cariño, decía, decía este compa, este, agarrarle el cariño a, a refactorizar código y a trabajar en código externo o en código pues de legacy realmente, ¿no? O sea, esa, esa actitud de, uh -huh. de llegar a querer reescribir todo desde cero, pues es como, no, compa, así no, así no funciona eso <risa> <risa> Y me hace mucho sentido. sí.
0: Sí. <risa> sí. Eh, había unos temas interesantillos, eh, sobre todo uno que nos llamaba mucho la atención que era. Así como en modo chiste, ¿cómo, ¿cómo distinguir un developer junior de un developer senior? Y el develop, y decían que el developer junior
1: hace código, el developer senior elimina código. Sí, de, de, de hecho, me, me gustó mucho esa, esa parte del podcast, porque mientras cuando cuando vi como que el tema iba virando para allá, yo internamente estaba así como que cero, dilo tuyo. <risa> 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 dije, no lo dije. No, si lo dije no recuerdo, me acuerdo ¿no? <risa> no, no, que no lo dijiste, pero pero yo ya estaba así como que no, ahorita va a sacar cero el de, no, el junior es el que hace que lo puede reemplazar una computadora un <risa> dije, ya lo escuché este madre? vato, <risa> no, pero, pero fíjate, espera lo inesperado, ¿no? Ahí, ahí, <risa> ahí, este, me gustó mucho la perspectiva de, de, de este, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita su nombre, Salvador, Salvador. Salvador. Eh, me gustó mucho la, la perspectiva de Salvador porque es eh, pues, se sintió como que un poquito más, más aterrizada, ¿no? En ese sentido, así como que, pues, ¿sabes qué? Realmente a lo que se dedica un senior es a... a porque que es como que una reinterpretación de lo que tú dices, ¿no? El senior va y busca los problemas, pero el, el junior uh -huh. es el que, el que los arregla, ¿no? Hasta cierto punto. Este, eh, pero, pero Salvador Chava lo dio de, desde otra perspectiva, que es, pues, el, el senior se encarga de, de eliminar código y, o sea, de arreglar el... el pues como decimos coloquialmente, ¿no? El desmadre y, y el, el juniors son las personas que realmente se dedican a tirar códigos son los que están haciendo como un push forward de, de, la, de los features de la plataforma, etc. Entonces, eh, pues se me hizo bastante interesante. Si no han escuchado el episodio pasado, se los recomiendo, eh, se recomiendo que vayan. Ahorita, por ejemplo, si se meten ahorita, tendría que ser la URL el elpodcast.dev diagonal 23... Pero si se meten así ahorita, si están escuchando esto en vivo, pues no va a funcionar. En pues el momento de la grabación. Aquí está su don tonto, que, que la regó y ahorita les platico <risa> dónde la, la regué. Eh, pero idealmente se pueden meter al podcast.dev diagonal 23 y ahí encuentran eso. Y si no, pues en, en su... Bueno, en su platícame.
0: Podcast. <risa> Exacto, en el podcast vamos a ir. Platícame, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo estas semanas que te desapareciste y no contestabas en el chat? Luego me enteré que estabas en otro time zone.
1: Ay, Dios Cuenta. mío. Este... Pues mira, como, como pasó, fue... Eh, hay, hay como que varias, varias vertientes de, de esto, ¿no? Lo primero fue, hace unas semanas, realmente creo que fue a finales de agosto, no estoy seguro, Airbnb hizo un, como un mixer en Ciudad de México y en Ciudad de Guadalajara. Y pues como Guadalajara me queda uh -huh. aquí a que dos horas, dije, ah, pues voy, ¿no? Y fui ahí, conocí a gente de Airbnb y pues la idea obviamente de estos, de estos mixes es que conozcas a la gente y obviamente lo que ellos están buscando es, es reclutar, ¿no? Eh, Realmente yo iba nada más como por el cotorreo porque aquí en Colima no hay muchos eventos de ese tipo. O sea, sí tenemos nuestro miro mensual y tenemos, eh, pues digamos, como que contacto entre la misma comunidad de, de aquí de desarrolladores. Pero es muy rara la ocasión en que vienen personas externas a Colima a traer conocimiento o a simplemente patrocinar este tipo de eventos que son como de, ah, pues vamos a conocernos entre todos y a ver si sale algo, algo padre de ahí, ¿no? Entonces decidí ir para allá, fui al evento de Guadalajara y resulta que pues obviamente eh, llegas y lo que quieren es reclutar. Entonces eh, llegamos, eh, fui con fui con un amigo, llegamos y en cuanto llegamos a la a, en cuanto llegamos al bar porque obviamente rentaron un bar y no y fue como que okay. barra libre para todos. Eh, llegamos y en cuanto llegamos fue así como de ya se registraron para entrevistar mañana fue así como de Ey, wow qué onda <risa> 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 eh, entonces la... no, ahí te registraban a las personas que no estaban registradas. Eh, en ese momento había una persona ahí como con un iPad y te decía a ver para qué posición te interesa. Puedes hacer Android, iOS, Frontend o Backend, ¿no? ¿Qué, qué haces? Okay. Cuéntanos así como que eh, cuál es tu cuál es tu background, o si te, si te interesaría entrevistar? Dinos qué onda. Para ese entonces yo ya había yo ya me había como quien dice preregistrado para la entrevista. Eh, porque tenías que como decir que ibas a hacer el, el RSVP para asistir al evento. Y después te mandaban un, uh -huh. un enlace de, oye, ¿quieres entrevistar aparte? El evento era el, el jueves y las entrevistas se iban a hacer el viernes. Eh, entonces fue así como de, oye, pues, ¿quieres registrarte? Yo había dicho que sí. Ya me habían mandado todo el formulario de qué es lo que te iban a preguntar y demás. Entonces, eso estuvo bastante padre. Ahorita podemos explorar eso. Y eh, pues nada, resulta que ahí en... En el, en, el, en el evento este, pues tuve la oportunidad de conocer, con, de, de, de conectar con varias de las personas de Airbnb que venían a entrevistar a gente a México y resulta, eh, resulta y resalta, como dicen por ahí, que varias de las personas, o más bien esta iniciativa salió de venir a reclutar a México y a Guadalajara, de gente mexicana, eh, que es Federico Soria y Eduán Cornejo, que ahí me los topé y ahí me pude presentar con ellos. Eh, trabajan en Airbnb y promovieron esta iniciativa de venir a contratar gente a México. Y es por eso que se hicieron estos eventos. Entonces, ahí eh, estuve la oportunidad de estar con ellos un ratito. Estuvo bastante padre. El viernes fue la entrevista. Y la entrevista eh, fue un formato como la que... No sé, no sé si has entrevistado tú para una empresa de Silicon Valley, cero, eh, o si has pasado por este tipo de procesos. Pero, por lo general, el primer el primer evento o el primer acercamiento con la empresa es el, el, el interview por la... Eh, ¿Cómo se dice? Pues por, por teléfono, ¿no? ¿Llamada? Que te marcan y así como uh -huh. de, a ver, vamos a pasarnos 45 minutos hablando de código, ¿no? El evento que fue uh -huh. el viernes, o sea, la, las entrevistas en el viernes después del evento este del, del bar fueron precisamente como la versión en teléfono. O sea, la, la versión... Lo, lo que te hubieran preguntado por teléfono, pero en persona con un ingeniero de, de Airbnb. Eh, ok. Entonces, eh, hasta aquí, no sé, ¿preguntas o algo que no, algo que podamos explorar a través de, de, de todo esto antes de pasar a lo que siguió? No, sigue, sigue, sigue. Todo, todo estándar, bastante. Ok, estándar. bastante estándar. Eh, entonces, yo hice la entrevista y resulta que fue así como de, ah, pues nosotros te marcamos, ¿no? Y ya me marcan a la siguiente semana, que esto ya fue la primera, yo creo que la primera semana de septiembre. Y me dicen, oye, si nos interesa, ¿Qué onda? ¿Te vienes a San Francisco? Y yo así de, uh, Simón. <ríe> y entonces fue, fue, un, fue una situación acá de, de express, así como de cuándo puedes, ¿no? Yo así, no, pues la siguiente semana, el viernes. Eh, ah, bueno, pues ahorita te conectamos con, un, con una agencia de viajes que se va a encargar de acomodarte todo para que tú vengas. Eso sí, lo que puedo decir uh, antes de continuar, eh, la idea de yo ir a entrevistar a Airbnb no era que esté buscando trabajo realmente. O sea, no estaba... Wink, wink. No, no, no. O sea, no... no, no. Es en serio. O sea, sinceramente, yo estoy bien a gusto donde estoy trabajando. Sin embargo, eh, no sé si a ti te pasa, pero yo tengo este, este mito en la cabeza de entrevistar en una empresa de Silicon Valley. Eh, yo tengo esta idea de que van a hacer entrevistas de whiteboard, de que es un proceso súper extenuante, de que es un proceso poco amigable hasta cierto punto, así es como yo lo tenía en mi cabeza. Y la verdad es que nunca me había dado la oportunidad de entrevistar en una empresa de ese, de esa categoría, ¿no? De ese calibre. No me, nunca había entrevistado, o más bien nunca he entrevistado con un Google, nunca he entrevistado con un Facebook. Entonces, realmente no Ajá. sabía qué esperar. Y yo iba por la experiencia, como dice Franco Escamilla, ¿no? Yo iba por la, ¿Por la, anécdota? Por la anécdota. Exactamente. <risa> Porque no tengo, no, ten, no tenía ningún punto de referencia de cómo es realmente entrevistar para una empresa de tantos millones de dólares, con tanta proyección mundial, con, con tanto renombre, ¿no? O sea, todo el mundo conoce qué es Airbnb. Es, es casi, o sea, como un Uber, como un Facebook, ¿no? Entonces, hey. entonces dije, pues va. Eh, creo que ha sido... Bueno, no creo. Ha sido la mejor experiencia de entrevistas que he tenido en toda mi carrera. Eh, sin duda alguna, la verdad, eh, me sorprende... Me sorprende la... la la cantidad de dinero que están dispuestos a gastar por conseguir talento. Eh, okay. Yo creo que nada más en llevar, o sea, en, en toda esta logística que costó para mí eh, ir, ir a entrevistar a San Francisco en las oficinas de estos, eh, yo creo que se han de haber gastado fácil unos 10 mil o 15 mil dólares. ¿Te fuiste con viáticos? Todo. Yo no gasté un solo peso. Ah, oh, qué loco. O sea, yo no, yo no gasté un solo peso, me pusieron comidas, me pusieron, eh, creo, que, creo que me dieron 50 o 60 dólares de viáticos eh, diarios, eh, me, me dieron un voucher, <ríe> me dieron un voucher por cuatro viajes de Uber de hasta 250 dólares cada uno. Eh, me dieron... ¿Y un Airbnb, por supuesto. ¿Cómo? <ríe>
0: Y te dieron una habitación de hotel, por supuesto.
1: Me, me, me dieron un Airbnb. <risa> <risa> Obviamente me pusieron en un Airbnb. Ya sería una, una super ironía, ¿no? Así como de, ay, vete a expedia. <risa> este... Pero no, o sea, se, se gastaron un dineral. O sea, neta, neta, yo no, no, no concibo esa parte, o sea, de que, dude el departamento en el que de... Porque porque se cuenta que me dieron me dieron un como un margen, ¿no? Así como de los viajes de Uber, tienes cuatro, de, cuatro viajes de Uber de hasta 250 dólares cada uno, entonces tú administralos como quieras. Obviamente ese viaje de, de Uber fue así como de... Eh, pues del, del, um, del aeropuerto al Airbnb en el que me iba a quedar. Eh, y... Pues fueron que como 40 dólares de ese viaje de Uber, uh -huh. que es un montón de dinero, o sea, no me malinterpretes. Sí. O sea, 40, 40 dólares que son como 900 mil pesos en un taxi. Sí. <risa> eh, entonces fue eso. Hasta dos medio me dio. Sí, no manches. Aparte, eh, me dieron, por ejemplo, me, me dieron un voucher, una tarjeta de crédito para que yo registrara el Airbnb en el que me quisiera quedar. Y creo que me dieron un límite también de hasta, 250 noche, de, de hasta 250 dólares por noche. Eh, y pues dije, pues, pues me los voy a gastar, ¿no? <ríe> Entonces, me quedé en un, en un departamento súper padre. Me quedé en un departamento de estos, pues ya sabes, San Francisco, ¿no? Que te quitan los zapatitos al entrar. Sí. Eh, todo blanco, todo, todo así, super Pro hippie, hipster. todo hipster. Muy nice el departamento. Jamás lo hubiera podido pagar yo de mi propio bolsillo. <ríe> este Fun story, así como que una cosa interesante que pasó ahí. Eh, la, noche antes del, la noche antes de la entrevista yo llegué, yo llegué a San Francisco un jueves y mi entrevista iba a ser el viernes, el, to, el viernes todo el día y ahorita platicamos un poquito más del, del proceso de la entrevista eh, llego el jueves me acomodo, me instalo y demás y eh, me, me, me voy a dormir <ríe> y el viernes en la madrugada se activa la alarma de incendios del edificio oh a las que eran? eran creo que eran las 3 de la mañana y ahí les, te voy a, deja ver si te puedo mandar una foto porque, porque yo estaba súper paniqueado, obviamente o sea, estoy, estoy yo dormido, súper estresado porque mañana tengo 6 o 7 horas de entrevista eh, <ríe> y de repente me despierta un ruido yo así como de, mi primera reacción fue de no manches, ya es, ya es hora de, de levantarme y entonces me di cuenta que ¿Eh? no era mi alarma la que estaba sonando sino que era, <ríe> había una luz roja en mi cuarto, <ríe> dando vueltas y una, y una sirena espantosa, así horrible, ¿no? Despertándome. Eh, te lo juro que tardé, yo creo que fácil, un minuto en darme cuenta de qué es lo que estaba pasando. Yo todo tonto ahí, todo modorro. Hasta que me entró el 20 así como de mm, ¡Nee! Hay algo, hay algo mal aquí. O sea, no, esto, esto no es normal. Entonces ya decidí salir del cuarto. Me encontré al, host, al novio de la, de la host de, del Airbnb y, este, y me dice... Eh, creo que deberíamos salir. Y yo así de... Oh, shit. <risa> y ya me fui por... Ya me fui por mis... Eh, por mis zapatos. Me puse una playera así... Un, un short porque pues estaba así como, como en boxers. Eh, me puse una playera, un short y ahí vamos todos para abajo. no Cuando bajamos, no era nada más nuestro edificio el que tenía la alarma. Todos los edificios de las cuadras alrededor estaban toda la gente afuera. Era una escena que me dio un pavor. O sea, me dio un miedo porque yo dije... A cómo está la situación ahorita en, en Estados Unidos, no me sorprendería okay. que sea como un ataque terrorista. O sea, algo... Neta neta me, me friqué medio me feo. Eh, fue un momento muy, muy estresante. Eh, afortunadamente no pasó nada. Duramos como 40 minutos afuera en la calle a las 3 de la mañana. Ahí puse, un, <ríe> puse una foto que tomé en el, en el Discord. Mándame al Telegram a para ver, que la pueda poner te en Te la pantalla. mando al Telegram. Eh... A ver, ahí va. Ahí está. Duramos como 40 minutos allá afuera. Todo mundo... O sea, nadie sabía qué onda. Yo dije, San Francisco, ¿no? Me voy a meter a Twitter a ver que, si hay algún hashtag de, de algo. Y no, nada. Nadie dijo nada. Te eh, un lugar donde va a salir Twitter es allí. Sí, <risa> exactamente. Pero, o sea, te lo juro que yo ya estaba súper paniqueado porque dije, o sea, uno piensa, pues, con malicia, ¿no? Y dije, ahorita el, la idea es, pues, sacamos a todos de los, de los edificios con una alarma de incendios. Y este... Nos asaltamos. Y, y, o asaltamos. O llegamos con un cuerno de chivo y, pues, ¿sabes? No, o sea, yo estaba súper afligido. De Colima? Ajá. <risa> <risa> este... Total, no, o sea, pasó esto, eh, nos metimos, pude descansar el día siguiente, eh, después de 40 minutos de estar allá afuera, tuve las entrevistas y bueno, pues obviamente el viaje de regreso, pues estuvo, estuvo pesadito. Eh, pero eso fue una, entonces regreso a Colima y después el re, regresé el, el sábado y el miércoles de la semana antepasada me fui a mi retreat a, a España y estuve pues que como semana y media allá y ah sí un rato sí estuve un ratito entonces bueno, digamos que esa fue como que la historia, ¿no? Por eso, por eso, por eso no pude. Por eso no pude estar acá grabando. Y no sé si tenga valor como o si tengas alguna pregunta de, de, de explorar un poco más acerca de la entrevista de Airbnb, que igual estaría padre si sí, podemos sí, platicar sí. de eso. Pero antes de pasar a eso, eh, quiero mandarle un saludo a Noé a Pogues, que te acuerdas que estuvo como invitado hace unos, hace un par de episodios hablando de las conferencias. ¿Ah? Pues me tocó conocerlo allá en Barcelona porque se acaba de mudar allá a Barcelona con su, con su esposa. Okay. Entonces allá nos pusimos unas buenas borracheras. Saludos, saludos a Noé. Súper <risa> 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 padre, este, un gustazo por, por fin poderlo conocer en, en, en persona. Ahí te mando también unas, unas fotillas que me tomé con, con el buen Noé y con Adriana eh, los últimos días que estuve por, por Barcelona. Y pues nada, nada más quería hacer como, como mención de eso. Se portaron súper bien, súper buena onda. Excelente servicio, altamente recomendado. Cinco estrellitas. <ríe> Cinco estrellas. Ahí pongo una, una, te mando otra fotito con, con ellos. Pero sí, este, pues ese es como que la, como el back, el backstory de todo esto, de todo esto que estuvo pasando. Y pues no sé, si tienes, si quieres explorar un poco el tema de, de la entrevista en, en Airbnb, pues ask away.
0: Pues a ver. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? A ver, llegas tempranito y qué pasa. Cuenta, 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 cuenta. ¿Qué te preguntaron? Eh, deja, okay. Para hacer mi este. Para, para hacerme acordeón.
1: Sí, fíjate eso está, eso está padre. Eh, yo venía, como te dije, por la anécdota y creo que sí te había comentado yo antes de esto, de que iba a ir a la entrevista con Airbnb y demás. Eh, entonces yo ya iba como con la idea de ah, voy a sacar contenido para el podcast, ¿no? Para, para platicar de. para platicar de esto. Dice, dice Felipe que se escucha bajito el audio. Eh. Pues no sé, súbele, porque si le movemos ahorita, se va a ir todo al carajo. <risa> 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 eh, ah, no sé cómo subirle sin que se vaya todo al carajo. Sí, quién sabe. So ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. A ver, igual, cálale poquillo. Y ya que nos digan si se escucha mejor. Pero bueno, eh, ya, ya ves que ya arriba. Te, había, te había comentado yo pues, que iba a ir iba a la entrevista. Y eh, pues nada, o sea. Fue un proceso bastante interesante porque sí me mandaron un acordeón. O sea, literal, me mandaron un documento donde decía qué es lo que te iban a preguntar en cada entrevista. Uh -huh. Y eso se me hizo interesante porque fue así como de dude, neta nos interesa que, que tengas como una buena experiencia y que, y que apliques bien. O sea, que, que vengas preparado. ¿no? Al, al llegar a la entrevista, eso sí quiero hacer como un prefacing aquí. Al llegar ahí, sí me dieron un NDA a firmar. Entonces... Okay. No puedo compartir tal cual las preguntas, creo. Eh, porque la verdad. creo, Porque la verdad no lo leí, nomás firmé. Pero lo que sí les puedo compartir es más o menos como el vibe de cada entrevista, ¿no? Eh, fueron siete entrevistas de una hora. Eh, okay. estuvo, estuvo bastante pesado. Pero bueno, llegué a la entrevista, llegué, pues mi entrevista se supone que empezaba a 9.45 de la mañana. Eh, o, o a esa hora me citaron por lo menos en, en, en las oficinas de Airbnb. Que, por cierto, las oficinas de Airbnb... Eh, no sé si te ha tocado ir a las oficinas de Facebook o a las oficinas de Google. No, soy pobre. <ríe> luego, luego. Este, <ríe> eh, o sea... A las personas que les han tocado ir a las oficinas de, de Facebook o a las oficinas de Google se darán cuenta que son como que mundos completamente diferentes. Aunque, o bueno, por lo menos las, la oficina de Google que a mí me tocó visitar. Las oficinas de Facebook son una grosería. O sea, parece un parque de diversiones. Tienes eh, tienes jueguitos por todos lados. Tienes tienditas que son tienditas entre comillas porque en realidad te regalan las cosas. Regadas por todos lados. Eh, pero sí se siente como un vibe mucho más digamos como playful no sé si así se podría llamar eh, por, ahí, okay. por ahí pongo fotos las oficinas de Google se me hicieron súper aburridas eh, sí se siente como más como un, una cuestión acá como de corporate igual, igual las de Apple ¿no? o sea, sea, sí se siente así como que ok, aquí viene la gente a trabajar, ¿no? divertirse ¿no? las oficinas eh... <ríe> ay Dios mío eh, me pregunta cero <ríe> por chat ¿Qué que es un hake? Es un formato todo madreado de, de Apple. Ahorita, ahorita discutimos de eso. Anótalo para platicar de eso. Eh, no puedo abrir la foto sí. para ponerla en pantalla. Ay, vale, madre. <risa> eh, no, sé, no sé qué pasó. A ver, bueno, X, anyway. Eh, <risa> a ver, déjame ver... Bueno, no, X. Ahorita, ahorita vemos qué onda. Eh, entonces, las oficinas de Airbnb son las oficinas más, digamos, con buen gusto que me ha tocado. Eh, se ve que es un lugar serio, se ve que es un lugar de trabajo, pero sí tienen como esta, este, este vibe de... <ríe> sí tienen como este vibe así como de, ok, tenemos sentido de, de estilo, tenemos sentido de la moda, tenemos sentido de buen gusto. Y eso se siente en todos los aspectos de la, de la oficina. La verdad, son las eh, la verdad son las oficinas más bonitas eh, como, o balanceadas que me ha tocado. Un detalle que me gustó mucho de las oficinas de Airbnb, que sí les puedo compartir, pero no les pude tomar foto porque pregunté y me dijo la chava así como que, eh, Nel, los cuartos, <risa> <risa> los cuartos de juntas en Airbnb, en la, en la oficina de Airbnb, eh, es, son réplicas de casas de personas que rentan sus apartamentos en Airbnb. Eh, y eso está bien interesante porque literal te sientes que estás sentado en una sala de una persona. o sea Y, y lo que se me okay. hizo bastante interesante, aparte de que obviamente son pues, casas bastante padres, o sea, tienen réplicas de los muebles, de, tienen réplicas de, de la mesita de, de, de café, de la lámpara, todo, absolutamente todo. Y en cada, en cada cuarto... En la pared, bueno, bueno en, la, en la entrada, tienen pegada el, el listing de, la, de esa, o sea, el, el listing de Airbnb de esa casa que están replicando. Entonces, si, okay. si tú quieres, tú puedes ir a, re, a rentar esa casa, o sea, puedes ir a rentar esa sala, puedes ir a rentar ese cuarto. Está bastante padre, la verdad, ese sí me hizo. Ese tipo de detalles están regados por toda la oficina. Eh, pero sí, fueron tres entrevistas eh, de 45 a una hora, fueron tres entrevistas técnicas y fueron cuatro entrevistas de como de cultura, como de culture fit eh, okay. y eso se me hizo bastante interesante las entrevistas, eso sí les puedo compartir las entrevistas técnicas se me hicieron demasiado sencillas y no sé cómo sentirme al respecto <risa> ok eh, no, no sé si tengas alguna, alguna pregunta. O sea, porque, digo, yo, yo me agarro hablando y, y, y se me va el rollo. O sea, si, si me quieres interrumpir, interrúmpeme. Si tienes alguna pregunta de algún específico, pues dime y, y vemos. Eh. No, tú sigue, tú sigue. Mira, por ejemplo, cuando... Bueno,
0: igual y puedo hacer un matching de lo que hacemos aquí en la, la oficina. A ver, dale, dale. Y es que tenemos entrevistas culturales, bueno, de cultura y, y entrevistas técnicas. Ajá. Y... Nosotros le damos mucho peso a, también a, a la parte de cultura, porque si no haces match con nosotros, no te damos chance de entrar. O sea, no 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 es algo que nos gustaría tener una persona que no hace match con nosotros todo el tiempo ahí al lado. Ajá. Eh, hasta cierto punto, incluso le damos hasta más peso a eso que a lo técnico. Okay. Obviamente, si necesitas tener un nivel mínimo para poder este entrar en algún momento, eh, pero digamos que eres súper chingón, ¿no? Eres el, el developer del año, pero si tú eres una diva rockstar, pues mejor te damos las gracias. Entonces, eh, las entrevistas que yo he hecho hacia nuevos reclutas, eh, las hago como, como un mix. Eh, de hecho, me, me pasaron, no sé si por error o fue a propósito, me pasaron eh, la guía para entrevistar a vendedores. Eh, era, eh, De hecho, les no, eh, preséntate ante tu vendedor y pregúntale cómo van a ser sus objetivos, sus la, la de ventas y... Esta persona tiene que ser así, 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 así. Todo, todo el perfil de, de ventas, no era de, de ingeniería. Uh -huh. eh, sin embargo, tomo eso como, como base y, y en eso hago mis entrevistas para ingeniería. Okay. Entonces, como que... Primero entra el, el, el entrevistado y como siempre, ¿no? En, en monosilábico, este, como que no se abre mucho, pero es normal en ingeniería, por lo menos ah, me ha tocado. Y les voy así, poquito a poquito, echando una broma, echando una, una pregunta curva... Eh, de repente ya cuando veo que ya está ahora sí sincerándose y hablando bien, pues ya es cuando le empiezo a preguntar cosas ya más interesantes sobre su cultura, sobre su, su, este, su formación. Y ya poquito a poquito empiezo a meter cosas más técnicas hasta llegar ya a cosas bien locas. Sobre todo si es fronte que es lo que más manejo. Ajá. Y ya eh, pasando eso, ya le digo a otra persona, ¿sabes qué? Ese chavo ya lo entrevisté yo, me latió o no me latió, si estuvo chido. Ahora sí ahora hagan la entrevista técnica tal cual, porque yo ya me quemé haciendo la, 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 la cultural y pues siento que está culero que yo también haga la entrevista técnica, ¿no? <ríe> Entonces, otra persona llega a la entrevista tal vez en un, en un segundo día y así, así. Entonces, ¿cómo
1: es eso en, en tu experiencia con, con Airbnb? Pues sí, mira, fueron, te digo, fueron cuatro entrevistas eh, de Culture Fit. Eh, se me hizo bastante interesante porque ninguna de las personas que me entrevistó para Culture Fit fue del equipo en el que, para el que supuestamente estaba entrevistando. Eso se me hizo interesante. Okay. Tuve una entrevista, la primera entrevista de Culture Fit que tuve fue con una chica eh, de Nueva York, fue por videollamada. Y esta chica era, creo que, parte del equipo de UX de un producto en especial. Y se me, hizo, se me hizo interesante el approach de esta chava porque fue así como de, llegamos y lo primero que me dijo fue así como de, eh, ¿sabes qué? La verdad, a mí nomás me, pusieron esta, <ríe> nomás me pusieron esta reunión en el calendario. No he leído tu currículum. No sé quién eres. O sea, y pues digamos que vengo en blanco, ¿no? O sea, no tengo ningún, ningún sesgo de conocimiento sobre quién es o qué puedo preguntarte. Entonces, no sé ni para qué, para qué posición estás entrevistando. Estoy en blanco. Vamos a conocernos eso se me hizo interesante afortunadamente lo, okay. logré conectar con esta chava y fue así como que al final terminamos casi casi eh, eh, llorando y riendo los dos <ríe> se puso se puso <ríe> bastante buena la plática eh, la segunda entrevista fue también con otra chava ah que eso es otro detalle que me gustaría recalcar súper importante que me pareció excelente el ratio eh, de mujeres trabajando o, o de mujeres con las que tuve que interactuar durante toda esta experiencia en Airbnb yo creo que fue un 70-30. Eh, fueron, okay. fueron, no sé cuántas cuántas, cuántas eh, mujeres o con cuántas eh, mujeres tuve que... que eh, bueno, con cuántas mujeres interactué en todo este proceso. Pero eso me dejó con un buen sabor de boca. Se, se, la, 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 la gente, o sea, se, se, el ambiente se siente súper relajado. Me imagino que igual debe de haber problemas como en todas las organizaciones. Pero el Ajá. hecho de que, por ejemplo, mi, mi primera entrevista técnica haya sido con... Es más, ahí te va. Las primeras cuatro personas con las que hablé en, durante todo el proceso de la entrevista fueron, fueron mujeres. Entonces, eso me dejó como con un muy buen sabor de boca y con un muy buen prospecto de cuál es, qué es lo que valora Airbnb la cultura de Airbnb. Eh, uh -huh. Y, era, y eran, eran mujeres en... en... En, buena, en buenas posiciones, ¿no? Dice, dice Jaysa, mujeres programando código real o puro CSS. Wey, te, te, voy a, te voy a dar, Sape virtual para ti, güey. <ríe> no manches. Este, pero bueno, la verdad, quería hacer ese comentario nada más. Um, ¿Por, por, por lo que dijo
0: de que están programando o porque CSS no es programar. Ay, también Sape <ríe> para ti, güey.
1: Este. <ríe> um, la segunda entrevista de, de Culture Fit fue con una ingeniera que trabaja, creo que es team lead de, de una parte de Frontend. No, no me acuerdo bien de qué producto. Y también fue mucho hablar así como de, a ver, platícame quién eres. Eh, resultó que ese chava también había ido a las entrevistas en Guadalajara. O sea, como había, era, es de las personas que vino a Guadalajara de Ciudad de México a entrevistar más personas. Entonces, fue así como que, ah, okay. por ahí logramos conectarnos. De, ah, yo también estuve ahí. Oh, no, no pudimos platicar y demás. Entonces, estuvo padre. Fue... fue fue este, como un, un buen opener para la conversación y estuvo, estuvo padre. Eh, hasta ahí, esas fueron las dos, eh, las dos primeras entrevistas de Culture Fit que tuve. Después, al momento del, del launch, me asignaron con un ingeniero de iOS de otro equipo completamente, que era como, mi, como la persona que me iba a estar acompañando durante todo el proceso de, como, como de launch, ¿no? así como para que sepas a dónde ir y estés este, acompañado y le puedas hacer preguntas nada más como, como, como en un ambiente mucho más relajado. Sí me dijeron que esa per, a esa persona de, de la entrevista de lunch no le iban a dar como un cuestionario para, para darme una calificación, ¿no? Entonces, okay. eso se me hizo interesante. Era nada más como que para que te sintieras en confianza y no comieras solo. Eh, okay. <ríe> pero estuvo padre porque tuve chance de, tuve chance de preguntarle otras cosas más allá como off the record, ¿no? Y este... O sea, más, más en confianza que, que de trabajo. Exactamente, ¿no? Yo ya le preguntaba así como... Por ejemplo, se me hizo, se me hizo bien curioso que esa persona que fue la, la de launch eh, en su... Cuando le pregunté yo así como, oye, ¿ya realmente cómo te has sentido? O sea, al chile, ¿no? <ríe> me dijo así como que, no, pues sí, pues sí hay problemas. Eh, o sea, sí, como que hay cosas que no, me, que no me laten tanto. Entonces me dio como una perspectiva no tan color de rosa. Y eso se me hizo interesante. Eh, porque obviamente, pues, si a esa persona no le van a pasar un formulario, pues tiene más como, como libertad, ¿no? De, de, de dar realmente su opinión y no lo que es políticamente correcto dentro de un proceso de entrevistamiento, ¿no? O sea, no, no vas a llegar y decirle, no, ¿sabes qué? <risa> Imagínate que tú quieres reclutar a alguien y llega a la entrevista y le dices, no, la neta sí está bien gacho trabajar aquí, güey. <risa> <risa> Este, pero bueno, eso se, me hizo, eso se me hizo interesante. Y la última entrevista de Culture Fit que tuve fue con el manager del equipo al que supuestamente estaría asignado. Y fue más así como de, a ver, ¿tienes alguna pregunta de qué hacemos? ¿Del impacto que tenemos? Y demás. Y esa, esa, esa entrevista ya fue así como que al final fue la última entrevista que tuve en el día. Y ya me dijo, el, llegó el, la persona esta... Y ya me dijo así como que, oye, pues llevas encerrado todo el día en, en, esta, en esta sala, vámonos a, a, a caminar, ¿no? A tomar un café allá afuera. Y sí, nos salimos a tomar un poquito el sol y ya ahí platicamos como 40 minutos también de una manera mucho más relajada. Eh, y nada, eh, eso, eso fue como que la parte, la parte técnica. No sé. Digo, la parte y, de culture. Y, y,
0: ¿Y luego qué pasó? ¿Te, ¿Te dijeron, te dejaron en te llamamos? ¿O tú les dijiste ¿saben qué? No me interesa. ¿O ¿Cómo fue? ¿O, ¿O sí te vas a ir? ¿O qué ah, pasó?
1: espérate, espérate, espérate. <ríe> porque eso, eso fue la parte de culture fit que se me hizo interesante porque fue como que un aspecto mucho más prevalente y quisiera hablar un poco de la parte eh, técnica antes de, pasar, antes de pasar a lo siguiente. Eh, eh, pero deja, pongo un show note aquí. Y... Eh, ok, 36. Vale. La parte técnica, lo que te comentaba hace rato, no sé si a ti te ha pasado, pero es algo que, que yo, yo he como internalizado hasta cierto punto y creo que ya lo he comentado en el podcast. A uno como, como paisa, a uno como latino, por lo menos en mi experiencia, siempre le inculcan esta parte de para tú poder sobresalir en un mercado global tienes que dar el, el 130%, el 150%. Porque vas a estar uh -huh. compitiendo con gente que ya trabaja en Silicon Valley, con gente egresada de las mejores universidades del mundo, con gente, eh, ¿sabes? ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa, ese punto? O sea, ¿Has experimentado eso? Que mucha ve muchas veces no, le llamamos sí, como sí. el síndrome del impostor, pero siento que va un poquito más allá, o es un poco más, más tenue en ese sentido.
0: No, sí, sí. Este, eh, me ha tocado, por ejemplo, cuando estuve trabajando aquí en Ciudad de México, en el Trabajo anterior que tenía, pues estamos todo el tiempo dando un chingo, ¿no? Y cuando me entrevistaron para trabajar en Colima para una empresa gabacha, eh, pues yo llegué dando lo que siempre empujaba y hace un poquito más, y de repente todos, ¡oh, wow, wow! ¡hold on! Así como con el meme de. de, de este. De, Panther, de Black Panther, y dice: We don't do that here. Ok.
1: ¿En un <ríe> este, buen sentido o, o, o mal?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, no en un buen sentido, sí, ok. Calmado, o sea, sí está chido, pero aguanta tantito. Estás avanzando como más de lo rápido de lo que, de lo que estamos esperando. O más bien, nos estás poniendo más de lo que estamos preguntando. aguanta pues aguanta tantito. Okay. Entonces, pero sí también me he dado cuenta de eso. Y, y no solamente yo como primera persona, sino también... Cuando he dicho a algunos amigos que me dicen... Oye, ¿sabes qué? Estoy muy interesado en chambear en empresas del gabacho, pero... Pues no sé si la voy a armar. Y digo, tú mételo, mete tu aplicación. Seguramente... Eh, lo que ya haces ya tiene el nivel y algo que no comentamos también en épocas pasado, pero sí lo hemos hablado sobre yo, es que uno chambea aquí y de repente te vas a otra chamba en el gabacho, pensando que allá, no manches, allá puro hacker y nace con una computadora en la mano y con un iPad en la otra mano que sí es cierto que...
1: o sea, ¿sí? Sí, pero... sí, tienen, sí tienen mucho más acceso a lo que nosotros le tenemos que batallar hasta cierto punto, o sea, eso es una realidad
0: pero, pero su nivel de desarrollador, su nivel de desarrollo, no es tal como tu, como si tú pensaras de que nacen con esto y con esto viven todos los días. Entonces, eh, es como, por ejemplo, mi papá decía un chiste muy, muy, hace mucho tiempo, bueno, lo dice Jajar, dice, 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 malditos, este, malditos gringos, este, ya desde chiquito saben inglés, ¿no? <ríe> Entonces, <risa> y uno tiene que aprender, ¿no? Entonces... Eh, es como que lo mismo, o sea, dices, ah oh, esos gabachos, seguramente ya todos saben programar desde la secundaria, eh, y tal vez sepan hacer algo, programar la biblioteca, pero realmente el nivel no es tal como para que te, te margines, ¿no? O sea, sí, el nivel que tenemos en México, por lo menos, sí es competencia.
1: Ya, yeah. sí, sí, la verdad está, eso, eso, se me hizo, eso se me hizo bien interesante porque, pues, otra vez, ¿no? O sea, yo, yo voy, yo voy con, el, con la mentalidad de, de paisano. De, va uh -huh. a estar súper super tronado va a ser muchísimo muchísimo muy difícil eh, me van a poner a hacer sesiones de whiteboard, me van a preguntar cuestiones de algoritmos, me van a preguntar... Pues obviamente, o sea, sí, sí te preguntan cosas de, de, CC, de, de CSS hoy nomás, de CS, ¿no? <risa> 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 oh. <risa> o sea, sí, sí, te, <risa> sí te preguntan pues cosas básicas, así como de, oye, eh, bueno, es que, no, es que no sé si voy a estar rompiendo un NDA. Pero digamos que sí me dijeron así como, sí me hicieron una pregunta de estructura de datos, ¿no? Pues que esperas que te hagan una pregunta de estructura de datos. Obviamente va a pasar. Pero no es como me lo imaginé de, ah, escríbelo en el pizarrón y, y, y hazlo, ¿no? Y ni siquiera fue un, algo tan complejo. Fue hasta eso un, pro, un producto interesante, una, una pregunta interesante que sí le veía yo aplicación real. Entonces, te deja con un buen sabor de boca ese sentido. A mí me, me latió mucho. Eh, y las otras, una entrevista eh, que igual no les puedo compartir, otra vez no les puedo compartir realmente la pregunta, pero sí fue así como de algo que ya hemos dicho. <ríe> fue una pregunta. Fue una pregunta que ya hemos dicho aquí en el podcast que a nosotros no nos gustaría hacerle algún. a, a algún candidato porque es lo que todos ponen. Eh, ok. Igual ya te digo luego en privado, pero sí lo hemos comentado aquí en el, aquí en el, en el podcast que son de ese tipo de preguntas. Padre? Eh, eh, ajá, lo, ah, ándale, lo decimos en el de Patrons. Sí, es cierto. Ah, sí, es cierto, oye. En, en, el, en el after show ya les digo todo lo que me preguntaron. Madre. Eh, pero sí fue esa pregunta que, que me dijeron así como de. Esa pregunta que a nosotros no nos gusta hacer porque sentimos que no te deja nada. ¿no? Y cuando me, cuando me hicieron esa pregunta, fue así como de. ¿Neta? Y fue algo, algo tan básico. ¿Está pasando esto? Ajá, o sea, y, y esa fue la primera entrevista que tuve en el día. Esa fue la, la primera entrevista que tuve en todo el día. Eh, ¿Eh? Entonces, eso, esa primera pregunta como que elevó mi nivel de confianza de, ok, puedo hacer esto. O sea, it's doable, ¿no? O sea, no está tan peor, no está tan feo como pensé que iba a estar. Y eso, como quieras, pues te, te, te da como una mejor, una mejor perspectiva de qué es lo que puede suceder el resto del día. Y realmente así fue. O sea, esa, esa primera pregunta que se me hizo súper fácil y que pues, fue así como de, ok, ¿seguros? O sea, ¿neta hay algún truco aquí o qué onda? Eh, puso la barra no para el resto del día. La segunda, okay. la segunda pregunta técnica, la segunda entrevista técnica, fue un poquito más compleja, pero sí fue... Eh, fue más así como de... Como lo que tú dices que le pone... Como lo que tú dices que hace un, un mid, ¿no? Que es... Te dan una lista de errores y, uh -huh. y, e intenta arreglarlos. Eh, ok. Eso se me hizo interesante y creo que tiene mucho valor. Lo que no me latió tanto hasta cierto punto fue que realmente en esa entrevista me dieron la lista de los, de los bugs. Eran 15 bugs. Me dieron una aplicación, me dieron un código, una aplicación ya hecha y había 15, 15 15 books descritos de como, como lo que alguien te reportaría en producción, ¿no? Y fue uh -huh. así como de, pues, arréglalos. O sea, encuentra el error y arréglalos. Y fue así como de, ok. Eran,
0: ¿Pero si era código vivo o, o era un lugar de, este, de sandbox? Eh,
1: no, o sea, no, no, me no. Eran, a que si... eran aplicaciones live. O sea, to, todos los ejercicios que tuve que hacer fueron con, o, o con el API eh, live de Airbnb o con, un, o con una porción por lo menos como de algún producto. Eso estuvo interesante. Eh, o sea, ahorita, por ejemplo, tienes, hay un fix en Airbnb que, te, que esté firmado por la ah, no tu autoría? Ah, no, 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 no nada que ver. Pero sí fueron así como... Okay. Haz de cuenta como que mi idea o lo que alcancé a percibir fue como que extrajeron algún módulo, súper... Eh, ok. ¿Cómo se podría decir? Súper aislado. Y, sí. y ya a partir, de ahí, eh, a partir de ahí te das, ¿no? Eh, pero bueno, okay. eso, eso, está, eso estuvo padre. Y... Sí, fue esta, esta situación donde me dieron una hoja y había 15 books, como 15 book reports, separados en tres secciones. Básico, eh, ocho básicos, dos o, dos o tres intermedios, y pues el resto, pues, como otros tres o cuatro, eh, perdón si la regué en, en la suma. <ríe> eh, 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 más, eh, más como de raciocinio hasta cierto punto. Y... Okay. Eh, se me hizo interesante porque por pues, los primeros ocho me los aventé como en 15 minutos, o sea, sin ningún problema. Los, la segunda sección sí me dijo el chavo así como de, a ver, estos no, los, no precisamente quiero que los resuelvas, sino que me digas cómo los resolverías, o sea, ¿cuál sería tu approach para okay. para resolverlos? Y si fue una sesión como de 20 minutos. Para ver tu
0: metodología de pensamiento, ¿no?
1: Exactamente, o sea, fueron así como unas una sesión como de 15 o 20 minutos donde nos pusimos a donde nos pusimos así como que a discutirlo, ah, mira, yo haría esto y de hecho si me si me si me preguntas, pues yo haría yo haría esto por acá. Eh, La
0: Coverflow, Google, lo básico, ¿no?
1: Que, que fíjate, o sea, fíjate que, que incluso, o sea, lo dirás de broma, pero sí me sí fueron así como que muy fueron muy abiertos en decir así como que, oye, o sea, no esperamos que te sepas todo. Si necesitas sacar notas, si necesitas buscar en Google, adelante. Y lo hice en varias ocasiones. Eh, entonces no, no, le vi ningún, no le vi ningún problema a eso. Después. Eso también lo hemos hecho nosotros, ¿eh? A ver. Tuvimos una entrevista,
0: un entrevistado que aplicaba para Frontend uh -huh. y le dijimos, ok, ya vimos tu prueba que nos mandaste, uh -huh. eh, sin embargo queremos que hagas unas mejoras porque encontramos esto y esos detalles. ¿Cómo lo...? lo estamos en una, una sesión ahí compartida en una llamada, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo atacarías? Okay. No, pues este... Um, y se pone que... que, que no, así, le decimos, abre Google, abre donde quieras, no te vamos a juzgar por eso. De hecho, es parte de lo que hacemos todos los días. Eh, pues úsalo. Es la herramienta, no, porque no estamos sincrídando luces, ¿no? Y resuelve más o menos este proceso que te estamos poniendo ahorita. Ok. Ya como que como que se perdió un poco menos, y ya luego nos estaba comiendo el tiempo y al final terminamos con OK, no te preocupes. Explícanos cómo lo resolverías, no precisamente resuélvelo. Y fue donde pudimos avanzar un poquito más, y ya nos empezó a explicar, no, pues yo haría esto y acá. Eh, tal vez movería esto para otro lado, agregaría el contenedor diferente, cosas de frente, ¿no? Ok. 6S. <ríe> eh,
1: básicamente, eso es, también lo, lo hemos aplicado nice. aquí de este lado. Fíjate, y eso se me hizo interesante, o sea, y, y ya las últimas tres, las últimas tres preguntas, o las últimas dos preguntas, fue así como de, ah, pues ya, si ya pasaste las otras, pues estas deben de ser súper fáciles, que sí fueron un poquito más complejas porque ya tenías que ver como conocer como parte del sistema, ¿no? O sea, tener como ese conocimiento eh, intrínseco de cómo funciona el sistema, no tanto como que la aplicación, sino qué es lo que puedes esperar que, que haga el sistema cuando hace ciertas cosas, eh, que liberar memoria, que uh -huh. optimizar ciertos procesos. Y sí, ya eran así como que, ok, pues, pues está bien. Pero lo resolví. Y de hecho, un feedback que me dio el, el entrevistador en ese momento fue así como de, casi nadie. O sea, es muy raro que alguien complete toda la lista de books y nos quedó tiempo para platicar. Ah, claro. para, para platicar. A platicar. Um, <risa> ajá. Estuvo súper padre. La otra entrevista técnica, que la, creo que fue la última entrevista técnica que tuve, llegó un valedor y me dijo así como de, a ver, platícame algo que hayas hecho. Y en las notas que me dieron antes de ir a la entrevista, me dijeron, esa entrevista es de las más importantes porque ahí la persona que esté contigo lo que va a evaluar es qué tanto puedes explicar técnicamente un problema. No era una, no era una entrevista de escribir código. Y o sea, uh -huh. literalmente el, el, la persona que me entrevistó me, me hizo una pregunta y la idea de esa entrevista es de que tú te, te vayas. O sea, de que tú Vaya, te o sea, agarres nada. y... Uses todo lo que está en la habitación a tu disposición. De hecho, la, las notas que me dieron fueron así como de este agarra el plumón, puedes, puedes hacer un diagrama en el pizarrón, puedes enseñar algo de código, o sea, lo que sea. Y ya a partir okay. de lo que tú le vayas platicando al entrevistador, pues va sacando preguntas y te va dando como que... Ah, oye, ¿y qué fue lo más...? Eh, o sea, no sé, ¿por aquí? ¿Cómo lo hiciste por acá? Eh, platícame de esta parte que pusiste aquí. Eh, ese tipo de cosas. Y eso estuvo bastante... Eso estuvo bastante padre. Esa fue la entrevista que yo creo que más disfruté porque me dio una chance eh, como de... Pues, como dices, no? A explayarte un poco más o de explayarme un poco más. Y, pues, estuvo padre. Eh, hasta ahí terminó mi... Eh, bueno dije como que el orden un poco un poco raro pero sí fueron todas esas entrevistas fueron siete entrevistas y salí de Airbnb de las oficinas a las seis o siete de la tarde y pues nada o sea, estuvo estuvo bastante padre esa fue esa fue como que la, la experiencia eh, no sé si tengas alguna pregunta o si quieras que hablemos y el jugo a ver dónde está el
0: jugo ¿cuál jugo ¿Cuál te jugo? quedaste no te quedaste
1: a ver, ¿tú, ¿tú qué crees que pasó?
0: Ya habías dicho que ibas tú con un plan muy específico. Y aparte luego te fuiste a un retreat, entonces se me hace que no te quedaste. <risa> entonces, <risa> entonces este, no, ¿por este, qué no te quedaste? ¿Cómo fue?
1: No, es que lo que pasa es de que pues, es un proceso, ¿no? O sea, obviamente no te dicen en, en ese momento. No te dicen así como de, ah, este, Simón, ya ya no te dejamos salir del edificio, ¿no? No, eso <risa> eso eso no pasa, no pasa realmente. Eh, Sí, me dijeron así como que, pues vamos a, vamos a preguntarle a las personas eh, a las que te entrevistaron, tenemos que mandarles las notas, tenemos que mandarles que nos den tu feedback y ya a partir de ahí, pues vemos, que, vemos qué onda. Sí, me llegó el correo la semana, la semana pasada de que, de que mi feedback fue positivo y que me quieren hacer una oferta. Entonces, pues. Pero todavía no te mandé nada. No, 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 claro que no, porque haz de cuenta que la primera etapa es esta de validar que eres buena, buen fit de que tienes el, los conocimientos y demás. A partir de ahí, ahorita en la etapa que sigue en el proceso de reclutamiento, es eh, buscar un equipo, o sea, empezar ya a entrevistar con el equipo, eh, con equipos específicos que estén buscando a desarrolladores eh, de X o Y. Y eh, ya después de que algún manager de algún equipo diga, ah, sí me interesa este valedor, entonces, ahora sí se hace todo el proceso de ya ir a lo que ellos le llaman el, el hiring committee, que es básicamente armar una propuesta que la valide como este, este set de personas con poder, con autorización de, bueno, con el poder de autorizar eh, que se contrate o no a alguien. puesto Ajá, uh -huh. por presupuestos, por el, todo el montón de cosas. Eh, uh -huh. Y ya a partir de ahí se hace la oferta y pues ya es la negociación, ¿no? O sea, pero eso digamos que todavía está… Interesante. Sí, o sea, eso, eso digamos que todavía es un proceso de por lo menos unas cuantas semanas. Eh, ahora me encuentro en esta posición donde, pues te digo, yo no iba por un trabajo. ¿Ibas por los LOLs? Pues sí, o sea, yo iba, yo iba realmente por los LOLs. O sea, no, no iba con la intención de que me hicieran una oferta. O sea, yo con el simple hecho de poder platicar acá... Este, poder platicar aquí con esto de esto con, con ustedes y poder compartir esa experiencia este, con eso para mí va a ser lo, o sea, más que suficiente eh, pero, pero a partir de ahí pues digamos que si sale una oferta pues ya me metería yo en un problema ¿no? porque pues tengo que considerar cuáles son mis opciones pero hasta ahorita en este momento no tengo ninguna oferta, no tengo todavía ganas de irme a San Francisco y todavía no se me ponen los ojitos color de rosa, pero quién sabe Color arcoíris. Ajá, color arcoíris o, o color. Yo decía color de rosa porque. <ríe> este por, Porque, pues, es el color de Airbnb, ¿no? Pero. <ríe> pero, pero, pero la verdad, o sea, en, en términos de, de la experiencia, fue una de las mejores experiencias de, de reclutamiento que he tenido. La verdad, todos súper amables. Te digo, me sorprendió la cantidad de dinero que se gastan en, en conseguir talento. Las oficinas son, son, por falta de una palabra mejor, exquisitas. Eh, están súper padres, la verdad y la selección de comidas deliciosa o sea sí sí me veo sí me veo o sea sí me viría trabajando de repente en Airbnb eh, con el gran asterisco eh, de que pues es ¿Eh? eso se escuchó muy feo <risa> muy mal <risa> no manches este con, con la con, di, di la palabra di la palabra disclaimer. Con, con el disclaimer con el <risa> uh, con la reserva pues de uh -huh. qué es San Francisco. Este. Muy caro. Es, es, es San Francisco. Y aquí, por ejemplo, dice el gordito programador que es, que es Chuquito. <ríe> este. <ríe> dice. Eh, ok, good. O con los hobos. Ah, no, dice. No sé quién puso. Jayza. A vivir con los hobos. Sí, es que es que San Francisco. Este. Um, a rentar un departamento de 2x2 dos por dos por otro con no. otros cinco mexicanos. Es que, es que sí está. Sí está. O sea, ahí ahí ya me meto yo en un problema como de ver pues la calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿A qué le tiro? Eh,
0: ¿Puedes ir a vivir a una ciudad de araña, a Colma o a, o a Sur San Francisco, donde llega el, el metro, donde llega el BART? Pero
1: pero pues donde llega el BART. No sé, o sea, la verdad es que no, no me quiero no me quiero hacer este como idea, eh, no me quiero hacer como idea porque si, si no se puede o si no acá, o sea, yo hasta no tener una oferta, o sea, donde ya me digan, aquí, te, aquí está tu oferta, date, ya ahí ya me preocupo yo.
0: Eh, es muy interesante la forma en que hacen este, este, este movimiento porque, por ejemplo, <coughs> digamos que tienes una empresa, tú eres dueño de una consultoría en Colima,
1: ¿no? Ajá. Y necesitas gente. Que, que se llame Margarita, margarita.io. Ok. <risa>
0: Yo y ahí tú necesitas gente. Entonces, ¿qué haces? Abres tus reclutamientos, abres tus, tus vacantes y haces un procedimiento, inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes desarrolladores y pues eh, ya cuando una persona pasa todos los filtros y te late, pues le ofreces a alguien caliente la oferta. Sí, man. ¿Por porque necesitas gente? no Es interesante, por ejemplo, en, en la empresa donde trabajo yo, igual necesitamos gente, pues abrimos las vacantes y procesos de reclutamiento. Si por algún motivo no tenemos presupuesto, aunque necesitemos gente, nos dicen los, los Big Bosses saben qué chavos, aguanten vara, ahorita no se va a poder hasta el próximo cubo, hasta el próximo año. Ahorita vamos a estar este, trabajando con lo que tenemos y se sobreentiende que hay una sobrecarga de trabajo y tenemos, we got your back, dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya llega la fecha prometida y se abren las vacantes y listo. Eh, es interesante cómo en este proceso que tuviste, invirtieron dinero para ir allá, para ir a Guadalajara y México. Invirtieron para mandar a traer gente que les latió en la, en la primera entrevista para ir a San Francisco. Y seguramente no fuiste tú solo, fueron
1: varias personas. No, Entonces, espérate, por... espérate, porque o sea, en esta ocasión pues, sí fui yo, fui yo solo, pero me enteré de personas que, que, o sea, que conocí ahí en el evento este, este que... Eh, que personas que sí pasaron el primer filtro, que era el de teléfono, pero que no tenían visa, entonces también les están esponsoreando la visa. Para, ah, no, entonces, nada más para ir a entrevistar. Entonces,
0: imagínate. Es, es ese sponsor, ese dinero, son los viáticos, es todo lo que dijiste hace rato. Para que al final te digan, sí, vamos a ver qué equipo te necesita y si tienen presupuesto. ¡Wow! ¡Aguántame
1: tantito! A, 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 mí, a mí se me entonces, hace un desperdicio de dinero, la verdad. Pero digo...
0: ¡Completamente! ¡Ja, <risa> <risa> a mí igual o sea, o sea se me hace insólito cómo es que tanto tanta inversión para traer un desarrollador o para traer nuevo talento para que al final te digan ah sí este, um, este sí fíjate que te hablamos ¿no? <risa> estamos viendo que eh, si tenemos o si tenemos vacantes entonces es muy muy interesante eso no sé qué tan bien les funcione, espero que les
1: funcione bien porque seguramente lo siguen haciendo. Pues, pues yo creo que sí, ¿no? Ajá. Porque pues, si, si deciden empezar como este proceso de, de vamos a aventarle, literalmente vamos a aventarle dinero al problema, eh, supongo que va a tener buenos resultados, ¿no? O sea, he visto, por ejemplo, que estoy, estoy en un canal de Slack con, con Fede, que es eh, engineering manager en Airbnb y que fue, te digo, la persona que, que entró con, este, con, como con esta iniciativa de venir a México. Eh, dice que siguen, siguen, siguen sacando vacantes específicamente... Bueno, no sé específicamente para mexicanos, pero siguen con muchas ganas de contratar o de aumentar la diversidad de, 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 la, de la gente en Airbnb. Y es uno de los valores también que me gustó muchísimo de, de la entrevista o sea, y, de, y de toda la cultura de Airbnb, que se, se enfocan en la, en la diversidad y se enfocan en, en como en este aspecto humano que no he visto en muchas empresas. Y eso me gustó muchísimo. Entonces, eso sí lo valoro. Eso sí lo valoro. Y todas las personas... Absolutamente todas las personas con las que he platicado tienen un, eh, como outcome, o tienen una percepción buena de, de trabajar en Airbnb en cuanto a calidad de, de la empresa, en cuanto a calidad de, pues, ¿cómo se podría decir? De, de, del work-life balance. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y pues nada, o sea, dice, por ejemplo, para leer un poquito de los comentarios que nos están dejando en vivo, eh, ¿qué nos dijeron? Eh, a vivir con los hobos, fuiste, <risa> fuiste buscando cobre y encontraste oro. Pues, sí, o sea, como te digo, la verdad, fui sin querer, creyendo, o sea, fui como con una eh, con una mentalidad de, ¿sabes qué? La neta ni me voy a estresar. Eso sí les voy a decir, o sea, yo no estudié, o sea, sí hice una decisión consciente de no ponerme a repasar, hice una decisión consciente. Yo tampoco terminé la universidad. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> dices que no estudiaste yo tampoco tenía la universidad este, sí o sea fue así como fue, fue así como que no, no, no hice, hice una decisión consciente de, de no eh, prepararme para las entrevistas de no meterme a Lead o a Interview.io no sé alguna de estas plataformas porque dije sabes qué? la neta no vengo buscando trabajo o sea lo que, lo que quiero es medirme lo que quiero es eh, pues darme cuenta de primera mano qué, qué es lo que significa entrevistar en una empresa de este calibre con este eh, con este, pues cómo se puede decir pues, con, con, este, con este impacto y me fui así en ceros, o sea, me fui súper tranquilo, me fui sin querer sin, sin querer buscando o sin, sin querer buscar como pues algo más allá y fíjate, resulta que, está, que, que va todo bien o sea, o sea literal te si fuiste por cobre sí, o sea, yo, yo iba por cobre, literalmente te estoy diciendo, iba por la, por la anécdota entonces sí, sí fui buscando cobre y encontré oro. O, o parece, porque sí brilla, pero pues quién sabe si sea oro. Eh, dice, cuando te digas, cuando te dicen que hagas el proceso regularmente es para no perder la práctica y se te ocurre ir a Airbnb. No entiendo qué quiere decir Felipe con eso. Sí, hay gente, por ejemplo, en mi
0: chamba anterior, eh, un compañero que le mando saludos, eh, Leo, eh, él tiene como hobby eh, hacer entrevistas de trabajo en todos lados. Okay. Así como te llega una entrevista cada tres días a LinkedIn, de, oye, ¿te, te gustaría chamar con nosotros? Él a todo le dice que sí. Ok. <ríe> hace el procedimiento, hace la entrevista técnica, y al final dice que no. Porque, de hecho, él le sitió. Pues no se va a mover a desarrollar. Yeah. <ríe> Entonces, pero lo hace como ejercicio mental, como ejercicio de, de autoestima como ejercicio de mantenerse siempre actualizado por así decirlo entonces si algún día se siente mal de sus feelings si le da si se le quita siendo manipulador este o si le da mucho este va y hace una entrevista random así de trabajo y ya es, ah sí me quieren ya estoy ya soy bueno órale entonces, así tú sí voy a ver qué tal me siento ahí voy a ir bien <risa> el siguiente es Google dude, <risa>
1: ah ahí te va <risa> qué, qué bueno que lo mencionas <risa> Pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita pasamos a eso. Este, dice, hay empresas que desperdician dinero, dice Felipe, hay empresas que desperdician dinero en mesas de ping pong, cervezas y hasta actividades sin sentido. que más da unos viajes y visas para una startup del tamaño de Airbnb? Pues sí, claro. O sea, eso, eso sí, no vi ninguna mesa de ping pong en Airbnb. ¿eh? entonces eso está interesante dice dice Adrián Padilla Vega, claro que se puede, hay muchos que son genios pero son el 1%, los demás son gente normal, nada que los de mexicanos no tengan eh, dice Chuquito. ese hobby está bien chévere, te ayuda a saber si realmente eres rentable fuera de tu empresa, lo malo es que te sientes tentado después de una oferta, eso es lo feo, lo feo hasta cierto eso, bueno, feo entre comillas porque es así como que, ay no manches, me ofrecen más dinero, pobre de mí lo voy a hacer? No mames. <risa> <risa> está, está canijo. Eh, pero sí. Mi ranchito. Y ahora, eh, esa parte esa parte que, que dices, eh, quisiera complementar. Eh, bueno, hasta aquí entrevistas en Airbnb. No sé si, si queda si queda algo como... como no, pendiente. no, sí, sí,
0: sí, estamos bien. Estamos bien, estamos bien.
1: Porque ya quiero cerrar como el tema de Airbnb, que ya les estaré comentando cómo se va desarrollando todo este rollo, pero pues cuando me llegue una oferta, si es que me llega alguna, pues ya les estaré platicando. No sé si sea como parte de, o si haya como un círculo entre reclutadores eh, por allá. Me imagino que sí, ¿no? Pero sí me, me llegó una, me llegó una, una llamada, un, un correo el otro día, así como de oye, este me interesó tu perfil y desde que lees eso fue así como de Ay, me va a ofrecer programar en Java, ¿no? O alguna cosa este tonto. <risa> en escala. Sí, pues mano, no lo ahí. estamos haciendo closure, ¿no? Eh, <risa> 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 este, y ya que le pongo atención al correo, dice así como que talent, talent, quién sabe qué, talent sourcer o no me acuerdo qué. Es. Network. Talent algo eh, de, de YouTube. Y yo así de, hmm. Ok. <risa> Y te lo juro que leí, o sea, leí el correo 10 veces, así como de, a ver, eh, si ¿sí es, sí, sí es esto, si, sí, ¿no? Chequé el... Está pasando. Ajá. Fue así como de, ok. Y le contesté así como de, va, 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 va pues hay que platicarnos. <ríe> agendé, agendé una cita en su calendario y todo. Hablamos el lunes. Eh, tuve la entrevista, fue así como de, bla, 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 este, cuéntame de ti. Fue la, la entrevista así como de, a ver... Platícame de ti, a ver si nos interesa seguir el proceso, ¿no? Ajá. Y así como de, ok, pues va. Platicamos unas unos 40 minutos. Me hizo preguntas de, ah, pues, ¿en qué te gusta programar? ¿En Objective-C o en Swift? Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tan cómodo eres trabajando con proyectos Legacy? Eh, ¿Qué te gustaría en tu, próxima, en tu próximo trabajo? ¿Qué harías? Bla, bla, bla? O sea, así como muchas preguntas como muy vagas, ¿no? En ese sentido. Me, algo que, que por, por esto precisamente quiero, quiero Quise platicar De esto ahorita, por esto que les voy a comentar eh, En algún episodio Hemos hablado, y precisamente lo hablamos con Pogues eh, Hace dos o tres episodios El valor de estar envuelto En la comunidad y de dar conferencias Y de compartir el código Si lo, si lo ¿Eh? platicamos me sí. el, En la entrevista Con este reclutador de, de Google Me dice, oye eh, Aparte de programar ¿Qué más haces, no? ¿Has dado charlas? ¿Escribes algún blog y demás? yo así, de no, pues Simón. Y me dice, a ver, platícame. Ya le dije, pues, de la conferencia en Singapur. Le dije de las conferencias que me ha tocado dar en Ciudad de México, en San Francisco, de, de la comunidad esta en la que estoy envuelto acá en Colima y demás. Este, y de cómo nos tacharon con copyright en YouTube. Ándale. O sea, creo que, Fíjate, <risa> irónicamente, creo que ni siquiera le platiqué del podcast, pero... <risa> Pero bueno, o sea, tuve la entrevista, 40 minutos, se fue como con un muy buen sabor de boca. Le dije, ¿sabes qué? Al chile, o sea, no estoy eh, no estoy buscando chamba. O sea, no estoy como que acá, pero pues si ustedes quieren, si quieren platicar más, pues estoy abierto, ¿no? Le dije, nada más que sí te voy a decir, no tengo título. O sea, no tengo no tengo un degree en papel. cédula no, uh -huh. no tengo una cédula. Entonces, pues te lo digo de una vez para que si ustedes van a, si ven que es un problema, pues ni pierdan su tiempo, ni yo pierdo el mío, ¿no? Me dice, ah, pues déjame preguntar. <ríe> Al día siguiente, uh, o sea, ayer... No, eh, hablé el lunes. Hablé eh, hablé, pff, hablé el viernes con él. Ah, ok. El viernes. Ajá, el viernes. No, hablé el, jue... hablé el jueves. ¿Ayer fue lunes? Sí, ya no sé. <ríe> es que estoy de vacaciones esta semana. Ya no sé. Eh, hablé el jueves con esta persona y el viernes me mandó un correo. Me dice, ¿sabes qué? Ya hablé con nuestro equipo de inmigración no es necesario que tengas un título, lo podemos hacer funcionar. Eh, okay, loco. Y me dijo, y de hecho le platiqué a mis hiring managers de tu experiencia hablando en conferencias y de tu experiencia en, en ese tipo de cosas. Y nos queremos saltar completamente la entrevista por teléfono. Cae el entrevistar ya equipos de YouTube. Y yo así de, oh, ok. <ríe> Otra vez a Francisco. <ríe> Entonces, no sé, o sea, estoy en esta etapa donde sin querer queriendo tengo una entrevista con hice una entrevista con Airbnb, probablemente tengo una entrevista muy pronto con Google. Y pues la neta, la neta te voy a ser bien sincero, se me subieron acá los los el ímpetu, ¿no? Y dije, pues ya ching su madre, y apliqué a Apple. Un mexicano tomando decisiones, chingón. madre eh, y dije, no, pues, pues ya. Ya, ya, ya entrevisté en Airbnb, ¿me está buscando Google? Pues ya, güey. Entonces, este, pues no sé, de Apple todavía no me contesta nada, eh, pero probablemente vaya a estar visitando San Francisco muy pronto también. Y ya, les, ya habrá otro episodio donde les cuente la experiencia de entrevista en Google, si es que sale esto, y cuál me gustó más o cómo me sentí. Porque de Google sí siento que me van a poner a hacer whiteboard y pues voy a tronar como palomita. Entonces, pues ya les estaré contando. <risa>
0: Hablando de tronar como palomita.
1: <ríe> porque no puedo entrar al podcast de ¿eh? él. Ay, hijo de su madre. Este. Ay, a ver. Les comentaba hace rato, ¿no? A ver, déjame, deja pongo. Platícanos algo interesante mientras arreglo aquí mis notas. Porque estoy. A ver, date. No sé, saca pues estamos... algo. ¿no? Ay, hijo. No, pues. <ríe>
0: no. Eh, pues nada, en la chamba hemos tenido algunas cosillas así interesantes Y estamos justamente hablando del bug que hablamos en el podcast 13 Si no me equivoco, lo estoy acordando todavía Del bug que hubo con... ¿Cómo que baila? ¿Qué pedo? <ríe> sí, <ríe> eh, el bug que tenía o que tuvo OSX con el, el Date Night, el Night Shift se pone todo más como amarillito y oscuro a ciertas horas del día, ¿no? Sí. Es que hubo un problema
1: ahí que, que lo discutimos. Que el proceso se, se vuelve loco, ¿no? Se hace un loop.
0: Sí, si estás en Dinamarca, no sé, un lugar así bien en el norte, este... Se, se cicla, se para siempre se queda ciclando y se consume todo el procesador, la chica. Y estamos hablando de eso justamente porque salió Catalina, o estaba por salir Catalina. Y... La Katy. Pues obviamente... <risa> Y pues, estamos diciendo que sí, que hay cosas chidas y ahora ya todo se lo está comiendo SX. Por ejemplo, antes usábamos eh, Alfred en vez de para, 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 para buscar cosas y ahora ya tiene casi todo integrado el Finder. Eh, luego salió el Night Shift, pero también antes estaba otra cosa que Flux se llamaba. Y ya se lo comió Night Shift y hacía un montón de cosas, ¿no? Ajá. Y salió justamente eso y quería yo... Buscar ese link porque no me acordaba justamente el link de cuál era y cuál era el, de específicamente el problema. Y me ves, seguramente está en la página del podcast dev. El podcast dev. Enter. Y no cargas a madre. Y así ah, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no carga?
1: Sí. Pues mira, ahí les va una, un cautionary tale. Cuando quieran hacer algo con algo que no entienden, hagan un respaldo primero. <ríe> eh, resulta y resalta no, no sé por qué traigo esta frase últimamente resulta y resalta, debo dejar de ver ventaneando eh, estando en, en el retreat este con la empresa en España la siguiente, eh, la siguiente semana, bueno, la, la semana pasada <ríe> ay Dios este, eh, estaba en el retreat acá en, en Barcelona con, con PSPDF Kit y eh, me tocó platicar con. Dentro de una de las pláticas que tuve con, con un compañero de trabajo, salió esta, esta herramienta, eh, PyHole. No sé si la has ubicado, si la conoces. La
0: leí el otro día, pero eso le dijeron en el trabajo, estaban viéndola, pero ya
1: no indagué este, no más. Ok. Haz de cuenta que, que PyHole es un básicamente un sync de DNS para bloquear, así como tú puedes instalar en tu, en tu computadora o en tu teléfono un content blocker para evitar que, uh -huh. o, o, o sea, como para evitar que corran librerías estas de tracking y de analytics y demás. Pyhole uh -huh. es una, una solución similar, pero corre a nivel de DNS. Esto es como un, como un, pues, ¿cómo se podría llamar? Un proxy que instalas entre tu, entre tu modem. Y el ISP, ¿no? Entonces, se hace cuenta que a, a tu modem, te vas a la configuración de tu modem y lo apuntas, los DNS de tu modem, a que utilicen tu instancia de PyHole como, como servidor DNS. Y PyHole lo que hace, cacha un montón de... Eh, ca bueno, cacha todo el tráfico que, que traiga como... Que, o que esté flagueado, ¿no? Como Analytics o como contenido malicioso. ¿Eh? Entonces, okay. ya no tienes que instalar nada a nivel de tu computadora para hacer content blocking. O sea, para si quieres, blo okay. si quieres bloquear eh, tracking de Facebook, si quieres bloquear tracking de Twitter, de todos estos, lo puedes hacer a nivel de DNS. Lo chido de PyHole es de que también, pues obviamente, como está instalado, entre comillas, en tu router, te va a cachar también, por ejemplo, si tienes, eh, si tienes eh, una tele de estas nuevas inteligentes, que mandan, ¿no? O sea, to todo lo que corra en tu network lo va a cachar. Y ya tiene, okay. tiene diferentes Ajá. niveles de protección y demás. ¿no? Entonces, está bastante padre. Entonces, se lo recomiendo. Instálenlo, pero instálenlo en un servidor que no utilicen. <risa> no,
0: no es cierto. <risa> wey. Sí, güey, me mame. Este...
1: <risa> este... Dice, dice Adrián Padilla Vega que es un buen MIM, que es el man in the middle. Eh, en teoría sí, pero lo, lo chido de PyHole es que lo puedes instalar dentro de tu misma red en un Raspberry Pi y no tiene que haber nada, o sea, no tiene que salir de tu network eh, esto. Entonces eso está eso está bastante padre. Yo lo que quise hacer, como ya lo había hecho antes hace un tiempo cuando descubrí PyHole por primera vez, lo que hice fue agarré un servidor en DigitalOcean, lo instalé ahí y pues ya pude eh, poner ese servidor DNS, no nada más en mi network, que por ejemplo si lo pongo en un Raspberry Pi, nada más lo puedo utilizar en mi network porque el Raspberry Pi está aquí, ¿no? Ajá, ajá. Pero si claro. lo pones en un server, pues ese, ese server se lo puedo compartir a mi mamá, a mi tía, a ti, ¿no? Y para que les bloquee a todos. Entonces... El teléfono en la calle, por ejemplo. Exactamente. Entonces es lo que quise hacer. Y eh, dije, güey, pues ya tengo un server. <risa> Dije, ya tengo un server, pues ¿para qué? ¿Para qué pago otros 5 dólares al mes? Vamos a instalarlo en el server en el que está mi blog, el podcast de la página de... Tengo como seis páginas ahí, todas están caídas, vale madre. Remoteando. Remoteando, ahí está. Eh, un, un desmadre. Eh, entonces me voy, a, me voy a mi consola del, del server, agarro el script de instalación de PyHold. Lo empiezo a correr. Creo que pasaron como dos o tres pasos. O sea, hice dos o tres pasos antes de que me cayera el 20 de... Hmm, probablemente esto no sea lo más inteligente. Deja, voy a hacer un respaldo, ¿no? Del, no. del server. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Swanrose? Cancelé el proceso de instalación. Me voy a mi consola de Italocean. Y, pues, y, y, y empiezo a hacer un respaldo del server, ¿no? No antes... Sin borrar el último respaldo que tenía el server. Oh. Este sí, fue, fue, fue un mal día para ponerlo, para ponerlo eh, en, en pocas palabras, fue un mal día. Eh, pero sí, o sea, básicamente fue eso. Entonces, lo que pasó fue que paré la instalación de PyHole en el, en el paso donde está modificando lo que son las IP, IP tables. Que básicamente es eh, la parte esta como del firewall. ¿Tengo entendido? Corrígeme si estoy mal. Entonces, básicamente, esta, esta configuración de IP tables es la que le dice al servidor cuáles conexiones puede eh, aceptar, ¿no? Que es lo que controla el SSH, por ejemplo. Entonces, pues como me, me quedé parado en ese, en ese paso, pues ya tampoco puedo acceder por SSH a mi servidor. Eh, y pues nada, digamos que la ¿Te Pasó lo que se llama como locked out. Ajá, exactamente, exactamente. Porque eh, obviamente PyHole, como ya les digo, pues todo lo que está haciendo es de que, que configura el servidor de tal manera de que funcione como un proxy, como, pues, como un, un DNS realmente, ¿no? Entonces tiene que hacer un una, VPN ¿no? un VPN prácticamente. Entonces Ajá. tiene que hacer una serie de configuraciones ahí a nivel de conexiones de IP para filtrar todo este tipo de cosas y evitar que se escapen eh, o, o evitar que se escape o que se filtren, ¿no? Cosas que no deberían de estarse filtrando por las que en primer lugar estás instalando el PyHole. Entonces, claro. digamos que ahorita las IP, IP tables de nuestro servidor están, pues, pues, dadas a la fregada. No funciona nada. Eh, entonces, tengo que, tengo que meterme acá. Y, pues, lo, lo, fíjate, hasta, eso, hasta de eso voy a aprender porque lo considero una, una oportunidad para aprender sobre IP, IP tables.
0: Ah, te Quedó la de reír o llorar.
1: Ajá. Exactamente. Porque sí pensé, fíjate, sí pensé, pues sabes que voy a, voy a duplicar el server, o sea, voy a exportar, eh, pues ¿cómo se dirá, voy a exportar el, el contenido del server y lo voy a importar a un nuevo servidor y pues ya se acabó, ¿no? Pero, ese esa es mi último, mi último recurso realmente, ¿no? Porque sí quiero, quiero o sea, pues como dicen, sacar contenido, sacar una anécdota más para el podcast y a ver qué, a ver qué sale. Lo curioso. Está bueno
0: eso de del. Ajá. Dime, 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 dime. Es interesante eso, cómo funcionan los DNS. cosas que yo no sé. ¿Sabes quién te puede ayudar? Ale. Ale te puede ayudar. Ella tiene... Oh, ok. Tiene un chingo de conocimiento acerca de, de networking. Porque justamente hizo un máster en Corea sobre eso. Y está súper, súper rota. Así como decimos en el gaming. Ok. Entonces, échale un grito. Te puedo ayudar. Va, va, va. Um, va. Eh, justamente ayer o anterior estuve jugando con una cosa que se llama... A ver si lo encuentro. O sea, otra vez. Eh, se llama este, um, LAN play, Switch LAN play, una cosa así se llama Alejandro Deja, Wolf eh, es LAN play Switch Analytics. no es cierto, es super <ríe> super LAN play by retrogamer.tech eh, es interesante esta cosa cómo funciona el ese de Super LAN play eh, Tú entras a esta cosa y te pide que hagas login con tu Discord. Okay, chécate el nivel de, 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 de cuántas capas tiene encima esto. A ver. Le das access y te dice, haz login con Discord. Ok, Te entras a Discord, cacha el, el cookie y te deja entrar y liga tu usuario con un usuario en Switch Land Play. Dices, ok. Ok. Luego te dice, ok, para tu usuario ya te asignamos una IP estática un DNS, una máscara de subred específica que es, que es a, a 16 bits. Bueno, 255, 255, Ajá. Um, 8 bits creo. Ah, mejor. Um, te dan una hiperestática, tu máscara de, de subred, te dan los DNS que vas a utilizar y luego te dicen, vas a necesitar instalar en tu máquina un pequeñito software que lo que va a hacer va a broadcastar en tu Wi-Fi local como si fuera otro Switch y se va a conectar a nuestra red. Eh, va a ser un, un, un relay de esa conexión de allí, de tu red, hacia el servidor de, del Super LAN Play. Okay. Y en el Switch, en el Nintendo Switch, lo hay que hacer únicamente sin jailbreak, así, en, en el stock firmware. Eh, tienes que agarrar y hacer una nueva conexión de Wi-Fi, conectarte a tu propio router, pero en vez de que le pongas de HCP, le pones static este, IP. Okay. Y le pones la, las IPs que te dan ellos, aunque no sean de tu de tu este de tu network, le pones la IP que te dan ellos, con la máscara de subred que te dan ellos y con los DNS que te dan ellos. Eh, ¿Qué pasa? Tú abres el Switch, por ejemplo, Mario Kart, y le pones, quiero jugar en modo LAN, así como si tuviera una, una máquina aquí al lado, tu Switch aquí al lado. Ajá. Long story short, Switch tiene varias formas de jugar en línea. Tiene el internet, tiene el Switch to Switch, que es como este uno a uno, y hay uno que... Bueno, justamente es que es uno a uno que es con LAN. ¿Pero qué pasa? Que cuando activas ese modo, desactiva el Wi-Fi. Desactiva el Wi-Fi y se conecta en hoc contra otro Switch y ya puedes jugar. Ok. ¿Qué hace todo este setup? Todo este setup lo que hace es que tu Switch se conecta hacia el, tu computadora y tu computadora relaya la información hacia el Super LAN Play, que es un hub. Y ahí adentro, a través de tu cuenta de Discord... Se arman los canales donde tú puedes encontrar otras personas para que otras personas hagan mismo de su lado y puedas jugar con ellos este, como si estuvieran aquí a tu lado. Esto se utiliza mucho para, por ejemplo, si quieres jugar eh, sin, sin pagar la membresía de Nintendo o si quieres jugar con menos lag porque la, luego los servidores de Nintendo están lagados. Ok. O para gente que tiene Jailbreak y no se puede conectar a los servidores de Nintendo sin que los banen, entonces utilizas otra plataforma por otro lado. Entonces... Wow. Es, pare es parecido a lo que estabas ahorita diciendo de lo del... Um, el pie hold, porque veo que también tiene sus IP tables y te pone un DNS ahí. está entonces, básicamente rutas toda tu salida a través de eso. Está, está muy interesante.
1: Sí. Que, que está... está... está padre, pero... Uh, esta cosa de los... del... Lo, de, 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 uh, no sé. Me deja como... <ríe> y, uy, está, está, está interesante. Es lo único que voy a decir. Um, pero sí, básicamente es eso. Y para ya complementar, y porque ya nos pasamos de lanza con, con, con Laura, eh, uh -huh. lo que sí quería comentar es de que, ¿qué opinas tú que le, le escribí a DigitalOcean? Porque pues, sí, sentí hace cierto punto como que me rebasó, ¿no? O sea, el, el problema o es sea, de que sí la regué, me rebasó, la neta no sé, no sé cómo resolverlo. Y pues dije, a soporte, vámonos a, a escribir a soporte a DigitalOcean. A ver qué onda. Les escribí, me contestaron y básicamente hace cuenta que me cayeron me gordos por cómo me contestaron porque lo que hicieron fue mandarme un link eh, de su documentación donde explicaba qué eran los IP tables y cómo los podía modificar. Pero mi problema era de que, dude, neta no sé qué estoy haciendo, ¿no? Entonces uh -huh. me puse en modo, en modo Karen, no, en modo señora con fleco y sí le dije así como que eh, entiendo dónde buscar la documentación lo que no sé, o sea, lo que no quiero es regarla más. Por favor, me gustaría que si te mando, si te puedo mandar mi contraseña del server y tú le, te puedes meter a picarle, o por favor, porme en contacto con alguien que me pueda ayudar. <ríe> no, me respondió, me respondió el correo así como de, no, te pido una disculpa si sentiste que mi comentario fue eh, insensible, entiendo esto, pero bla, bla, bla. Y total, la explicación que me dieron fue así como que, Realmente no podemos nosotros meternos a ayudarte porque tenemos como que este... este pues, ¿Cómo se llamará? Como este requerimiento, este, este paso de compliance que tenemos que tener eh, donde no podemos nosotros ni siquiera tener o decir que tenemos acceso a servidores de nuestros clientes por, por proceso interno de seguridad. Ellos yeah. le, le llaman así como de... No nos queremos... O sea, realmente es así como que no nos queremos meter en pedos, ¿no? O sea... <risa> 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 porque imagínate, o sea... Ellos la, ellos la riegan todavía más y, pues, a mí se me podría hacer bien fácil como... Pues, no sé, ¿no? O sea, ya tomar como acción legal o, o no sé. O sea, obviamente se quieren proteger sí, en de en caso todo. de que algo pase, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, básicamente, sí se disculparon así hasta por los codos, pero me dijeron no, sorry, pero no, no te podemos ayudar nosotros. Eh, si quieres, la, la solución que me dieron, que se me hizo súper interesante, si quieres, me dijeron eh, aquí están todos estos otros proveedores de de, de, de VPS que sí se meten a ayudarte si en caso de que lo necesites pero nosotros no podemos hacerlo y me mandaron como tres o cuatro ser, eh, servicios también de de vps eh, no me acuerdo cuál me mandaron Era, sí me acuerdo que eran, eran servicios que no conocía eh, entonces eso se me hizo interesante pero pues nada, entonces espero tener tiempo en la semana de meterme a investigar qué es un IPTable y cómo se arreglan y cuáles son los defaults <risa> que se tienen que usar para que pueda usar SSH y pueda seguir corriendo Apache. Eh, y si todo sale bien, el próximo episodio, para el próximo episodio ya tenemos el podcast.dev de vuelta. En otra línea.
0: <risa> También otra opción que puede ser, como es esto, el best case scenario es agarrar y copiar. Porque eso, eso, de hecho, eso sí lo han hecho Yo he tenido... Trabajamos con DigitalOcean bastantes años y mmm, también nos metimos a todas las tripas y llegamos a, con soporte así varias veces. Y una de las cosas que sí me acuerdo que sí ofrecían es hacerte un backup. Eh, podrías pedir un backup únicamente del, de donde tengas tu site, el www, donde quieras,
1: del, y que del te lo contenido. monte en otro
0: sitio. El contenido exactamente, y ya pues lo montas en otro lado.
1: Pues es que en teoría eso lo podría hacer yo, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser un buen experimento y sí. si eso funciona, pues ya. Lo, nomás lo dejo así, cambio los los, eh, los dominios y ya. Pero sí, o sea, puedo crear una nueva instancia de, una nueva instancia de todo esto, y por SSH, porque sí tengo acceso a la consola a, a través de DigitalOcean, no a través de SSH. Uh -huh. Entonces, a través de SSH, a través de la consola, pues, de, de, de DigitalOcean, podría pues hacer el, el copiado de todo el contenido de bar www al nuevo servidor y ver si jala, ¿no? lo que no sé es pues, sí. toda la configuración está de SQLite porque tendría que exportar o, o también mandar la base de datos y lo que me preocupa es esta parte de que pues por cómo funciona WordPress, eh, todo está ligado a un dominio y el dominio está ligado a una IP y si cambio la IP se va a romper todo, entonces sí. eso no sé, tengo que pensarlo tengo que hacer anotaciones y a lo mejor funciona a lo mejor no, ya les estaré contando si la siguiente, si, si la siguiente semana no escuchan de mí saben que, que fue por eso eh, pero bueno, ¿qué te parece si, si le dejamos y nos pasamos al, al After Show? Eh, porque ya llevamos una, una horita y media platicando acá, a menos que tengas sí. algo de, de, qué, de, de qué decir en público y ahorita ya nos ponemos a, a cotorrear. Que Creo que el After Show va a ser bastante corto, pero no sé. ¿Algo, algo que quieras agregar?
0: No, pues nada. Estuvo muy chido. Qué eh, bueno tenerte de vuelta. Ya es este, agarrado otra vez la rutina porque ya... Ya, ya me estaba haciendo yo del martes de, pues voy a ver tele. Ah, perdón. <ríe> y de las personas que más este, te extrañaron también fue Jaysa. Todos los martes preguntaba oye, ¿por qué un nuevo podcast? Oye, ¿por qué un nuevo podcast? Entonces, gracias por, por, tu, este, por tu apoyo.
1: Ya vine, ya vine.
0: <ríe> ya vamos a estar aquí en vivo. La verdad es que es una chambísima la que es... Hacer el broadcasting y aparte estar viendo las redes, el chat, todo. La, 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 hace dos semanas se me fue las cabras así bien cabrón. No sabía qué hacer. Entonces, sí, está chido que, que tú también estás aquí viendo el chat, estás viendo el, el, el Twitter y estás viendo, este, pues, las notas. Eh, ese experimento que tenemos ahorita de, de tener las notas en Notion parece que está funcionando chido. Sí, Entonces, este bueno, pues ya vamos a seguir. Vamos a estar un poquito más... este en el, en el, eh, ya más en programación, tenemos unos temas que no tocamos. Estuvo bien, porque más o menos los temas que estoy poniendo aquí para que tú y yo veamos son propuestas, o sea, no son de qué tienen que ser. Entonces, pues, si nos quedamos sin nada que dar, tenemos que agarrar el link. Entonces, <ríe> sí, de hecho, ahorita lo chido, sí, ahorita lo, lo chingón fue la entrevista en el Bien muy chido eso. Y para los que nos escuchan, pues tomen nota. <ríe> y si son mexicanos, échenle ganas, o sea, o. Pues, aviéntense, pues. Sí, oigan. Eso, eso nos denominamos mucho.
1: Y, y, y sí quiero agregar de que, obviamente, pues les digo, ¿no? O sea, firmé un NDA, eh, o sea, no puedo contarles tal cual lo que pasó. Eh, pero si tienen alguna pregunta ya en, 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 en específico, pues escríbame por privado, escríbame en privado y lo, y lo platicamos ya en privado, no en, un, no en público aquí en el, en el chat. Eh, pero escríbanme, o por privado favor. En Twitter. ¡Ah! Así, en, en, en Twitter, ¿no? O sea, arroba Airbnb, <risa> ING, eh. <risa> no, pero, pero en serio, si tienen alguna duda si les puedo ayudar en algo, ahí está mi, mi correo oscar.anros.com o si están en el Slack, pues también
0: Ale, pues a todos, muchas gracias por escucharnos eh, ya saben dónde escucharnos denos, como dicen los youtubers manita arriba, subscribe, campanita comment, es, like and eh, subscribe Patreon, eso eh, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio del de podcast de y adiós hasta luego.